0: Ja, kommen wir zu unserer letzten Session und äh, da geht es um diesen Kampf des Glaubens. Und das hat wiederum auch dann viel zu tun mit dem, was wir gerade eben gehört haben. Und das ist dann so jetzt die praktische, ganz praktische Anleitung, wie wir sehr effizient und meiner Meinung nach auch sehr erfolgreich geistig und im Glauben kämpfen können. Ich möchte... Äh, die Session beginnen mit einem Vers aus Matthäus 11, Kapitel 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttun reißen es an sich. Wenn man diesen Vers liest, kann man ihn ganz gewiss und man liest ihn vielleicht auch in verschiedenen Kommentaren durchaus auf verschiedene Weise theologisch ausdeuten. Was hat Jesus damit eigentlich gemeint? Mein eine Sache kann sein, dass es Menschen gibt, die die Belange des Reiches Gottes an sich reißen und das Missbrauchen, ja, der religiöse Missbrauch des Christentums, der ja auch über Jahrtausende stattgefunden hat, mit Inquisition, mit Kreuzzügen etc. etc. Aber ich glaube, dass es auch eine andere Deutung gibt und das ist die Deutung, dass die sichtbaren Manifestationen des Reiches Gottes Heilungen, Zeichen, Wunder, Durchbrüche, Umkämpft sind. Und dass es ein Teil unseres Lebens als Christen ist, dem Reich Gottes positiv Gewalt anzutun. Sprich, das Reich Gottes Gewalt fast mit einer an Gewalt anmutenden Energie hier auf die Erde zu holen. Die Gewalt tun, die reißen es an sich. Andersrum ausgesprochen, vertrauender Glaube, der großartige Dinge sehen will und soll, hat auch immer etwas mit Kampf zu tun mit Intensität mit dranbleiben. Ja. Schauen wir mal einen Vers an. Das ist mein Taubspruch. <lacht> Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. <lacht> <lacht> Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder so. <lacht> Und hier sagt Paulus ganz klar, dass Glauben, Pistos, Vertrauen, hat etwas mit Kampf zu tun. Das ist nicht etwas, was passiv geschieht, was einfach so von sich aus geschieht, sondern was mit Kampf zu tun hat. Und Kampf ist, ist ein regelrechtes Ringen um die Dinge des Reiches Gottes. Und das ist eine Lektion, die, die wir manchmal nicht gerne hören oder auch nicht gerne lernen möchten. Aber was ich auch oft erlebe, ist, dass wir Christen oft lange in Niederlagen und in Zerbruch leben, dass wir oft Gott dafür verantwortlich machen. Aber viele Notsituationen in unserem Leben treten oft auch ein, weil äh, manchmal eine gewisse Unwilligkeit da ist, in uns dafür auch zu kämpfen. Sprich, aufzustehen, Einsatz zu bringen, zu beten und dran zu bleiben. Und ich denke, ein Problem, das wir hier im Westen haben, ist auch, dass die Kirche im Westen eine relativ gebetslose Kirche ist. Und warum vielleicht, ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber man hört es halt immer wieder in der dritten Welt oft viel mehr Wunder passieren, dass es damit zu tun hat, dass eins weiß ich wirklich, die Leute dort viel stärker im Gebet sind als wir hier. Und das hat vielleicht auch etwas mit unserem materiellen Wohlstand zu tun, der uns erlaubt, viele Dinge, für viele Dinge müssen wir hier nicht beten, äh, viele Dinge sind uns einfach so zugänglich und die wenigen Dinge, für die wir beten könnten, sind vielleicht nicht so lebensnotwendig, dass wir dafür beten. Ja? Und ich kann es noch nochmal sagen, äh, kündige in der Gemeinde ein prophetisches Seminar an, wo der Prophet auch hinterher über jeden Prophezeiter kommt, die Hütte ist brechend voll. Kündige an, dass wir heute Abend für die Stadt und für Durchbrüche in der Stadt beten wollen oder für Durchbrüche in Heilungen. Und du kannst wahrscheinlich die Teilnehmer an zwei Händen abzählen, die kommen. Und das, das zeigt uns etwas, was mit uns zu tun hat. So nach dem Motto, das und das geht mich nicht unmittelbar etwas an. Mein Leben verändert sich nicht unmittelbar dadurch. Wenn ich eine Prophetie für mich kriege, das ist schon spannender, aber das andere berührt mich nicht unmittelbar. Warum soll ich also da hinkommen? Ich gucke lieber die Tagesschau und dann Akte XYZ. Äh, oder wir wollen einen Durchbruch für Heilung. Ach, eigentlich bin ich ja gesund, also das tangiert mich jetzt auch nicht so. Wieso soll ich dafür einen Durchbruch beten? Das ist einfach so. Und ich, ich glaube, dadurch betrügen wir uns natürlich auch selber, dass wir auch privat das Beten nicht wirklich lernen. Und auch wahrscheinlich wenig praktizieren. Vielleicht haben wir auch äh, von unserer gesellschaftlichen Aufstellung her die Möglichkeit, dass es uns relativ gut geht. Also ist auch da, die Not mal zu beten, ist relativ gering. Und das führt dazu, dass wir ein relativ gebetsloses, gebetsarmes Völkchen sind. Ich finde es immer schade, wenn es dann darauf hinausläuft, dass nach der mutter wir müssen erst bettelarm und, und Not leiden, dass wir wieder beten. ist eigentlich schade, ne? Das, das müsste nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass das Gottes Intention ist. Aber äh, es wäre eben schön, wenn wir auch wieder mal beten lernen würden. Und beten hat auch etwas mit dem Kampf zu tun. Und Gott sei Dank gibt es ganz, ganz viele Bücher, ne, die uns auch belegen, großartige Männer und Frauen Gottes, die auf ihren Knien großartige Siege errungen haben. Und Gebet ist manchmal Kampf. Gebet bedeutet manchmal an Dingen über einen längeren Zeitraum dranbleiben, nicht nachlassen, nicht nachlassen. Und das ist das, was wir vorhin kurz mit Daniel 10 gesehen haben. Daniel hat nicht nachgelassen und schließlich bekam er, was er haben wollte. Aber das, was er vielleicht erst hinterher begriffen hat, ist, dass sein Nicht nachlassen im Himmel ganze Armeen bewegt wurden. Und das ist das, ich glaube, dass Gott auf uns wartet dass vieles, was du auch brauchst, bereits im Himmel auf Abruf, in den Abwurfschächten steckt und nicht runterkommt, weil du nicht wirklich betest, weil wir nicht wirklich bitten. Wir empfangen nichts, weil wir nicht bitten, heißt es im Jakobusbrief. Und da ist ein Stück weit einfach was dran. Und das ist nicht so, dass Gott es uns nicht geben will, aber ihr werdet heute, jetzt in dieser letzten Session merken, es gibt ...eben geistliche Mächte, die dem, was wir haben möchten oder bekommen sollen, entgegenstehen. Der Teufel hat eine Freude daran, zu verhindern, dass du das bekommst, was der Vater dir geben will. Und er hat ein legitimes Recht, es zu verhindern, solange du nicht aufstehst und betest. Und Gebet ist die einzige Währung, scheint so, ja, die im Himmel akzeptiert wird... ...und auch in, in, auf der Gegenseite des Himmels akzeptiert wird. Das heißt... Wenn wir oder die Gemeinde beten, passieren Dinge. Beten wir nicht, passieren Sachen nicht. Wir können so gebunden sein in Umstände, auch, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Wir können so gebunden sein in Schwäche, dass es uns nicht mehr auffällt. Und die Mühe sich frei zu kämpfen ist uns oft unerträglicher als den Preis für Freiheit zu bezahlen. Und das kann auch manchmal sein im Gebet durchzubrechen in irgendetwas. Dann beten wir lieber nicht. Ach. Wir finden uns mit einem gewissen Maß an Unfreiheit, an Liebe ab, als dass sie sagen, wir ändern das. Wir brauchen das. Es ist wirklich, das ist etwas, was mich traurig macht, es ist relativ schwer, äh, Christen zum Gebet zu mobilisieren. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das Drama daran ist eigentlich, dass du bei den Leuten, die auch nicht zum Gebet kommen, da kannst du fast Gift drauf nehmen, dass sie eigenes Gebetsleben ihr privates Gebetsleben auch sehr unterentwickelt ist. Und das ist der Grund, warum bei uns relativ wenig Kraft vom Reich Gottes freigesetzt wird. Wie gesagt, es gibt eine Dimension des Kämpfens. Und wir schauen uns mal eine alte, alte, alte testamentliche Geschichte an wo wir sehen, worum es eigentlich geht, warum bestimmte Dinge nicht zu uns durchkommen können, wenn wir nicht entschlossen sind. Es ist hier die Geschichte von Elisa und König Ahas, glaube ich. Elisa legte seine Hand, das ist 2. Könige 13, 16, fortfolgend. Elisa legte seine Hand auf des Königs Hand und sprach, tu das Fenster auf nach Osten und er tat es auf. Und Elisa sprach, schieß und erschoss. Elisa aber rief, ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen die Aramäer. Du wirst sie schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Soweit so gut. Der Prophet führt eine prophetische Handlung durch. Er will dem König zeigen, schau, Gott möchte dir den Sieg geben. Und soweit ist ja alles toll. Wir alle haben gern mega tolle Prophetien. Wir freuen uns, wenn der Prophet... Die großen Durchbrüche über uns prophezeit und die wahnsinnigen Sachen über uns prophezeit, da sind wir richtig happy und glücklich. Jetzt kommt Teil 2. Der Prophet sagt: sprach, der Elia sprach Elisa, nimm die Pfeile, die restlichen, und als der König sie nahm, sprach er zum König von Israel: Schlag auf die Erde. Und er, der König, schlug dreimal und hörte dann auf. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach: Hättest du fünf- oder sechsmal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben waren. Nun aber wirst du sie nur dreimal schlagen. Das ist eine ganz interessante Begebenheit, eine Geschichte, über die fast nie gepredigt wird, die, die fast keiner kennt, aber in der so eine tiefe geistliche Schärfe und Stärke drinsteckt. Bis zur Prophetie war alles okay. Hätte der Prophet und sein Buch zusammengeklappt, sein Mantel eingeholten, wäre gegangen, hätte der König gesagt, geil, super, tolle Prophetie. Ja, aber was Gott klar machen wollte du kannst eine Prophetie kriegen die megatollen tollen Prophetien aber das zweite Teil ist wie sieht es in dir selber aus wie entschlossen bist du in die Prophetie die du bekommen hast auch reinzupressen? wie entschlossen bist du die Prophetie die du bekommen hast auch Realität werden zu lassen das ist ein ganz anderes Blatt, weiß ich aus eigener Erfahrung ja Wisst ihr, viele sind super happy. Der Prophet kommt und ich prophezei eine Million Euro über dir und über dir prophezei ich dies und das und Halleluja, Amen. Und super, super, oh, habe ich heute die tolle Prophetie bekommen. Dann wird sie fein abgeheftet, an die Wand geklebt oder sonst was. Und dann sitzen wir da und das war's. Und wir warten, dass die Prophetie irgendwann den ein Pfund Butter vom Himmel fällt. Und da gibt es den zweiten Teil. Und nun, nun fordert der Prophet den König auf, aktiv zu werden. Was, was Gott eigentlich will, ist, sagt, König, jetzt zeig mal, wie ist dein Herz eingestellt dazu? Hast du das Herz eines Kämpfers? Möchtest du, dass das wirklich, was ich dir gesagt habe, geschieht? Bist du bereit, dafür auch loszugehen? Bist du bereit, dafür reinzugehen? Bist du bereit, dafür etwas zu geben? Und der Test ist, nimm die Pfeile, schlag auf den Boden. Und, und das ist auch eine prophetische Handlung, aber sie zeigt, dass der König eigentlich mit einer mäßigen Begeisterung, eigentlich mit wenig Glauben, mit wenig innerer Überzeugung die Prophetie, die ihm gegeben wird, angenommen hat. Und aus diesem Grund wird der Prophet zornig, weil er nämlich die innere Haltung des Königs sieht. Und diese Haltung besagt eigentlich, eigentlich ist es mir wurscht, egal, eigentlich habe ich gedacht, dass du das machst, aber gut, dann schlage ich halt mal. Und das ist, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gibt geistige Momente, in denen der Himmel darauf wartet, ob wir entschlossen sind und mit allem, was wir haben, reinpressen. In das, was Gott uns als Ziel vor die Augen legt. Der Himmel wartet auf dich. Gott wollte König Joas einen kompletten Sieg geben, wenn er dazu entschlossen wäre, alles zu geben. Seine Reaktion, seine Körpersprache war aber, ich glaube das nicht. Seine ganze Körpersprache zeigte eigentlich, naja... Wenn es kommt, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht schlecht. So konnte Gott ihm nicht mehr geben, als einen dreimaligen Sieg, aber keinen völligen Sieg. Und das ist interessant, es gibt eine Währung in der unsichtbaren Welt, die offensichtlich in, in einem gewissen Grad entschlossener Vertrauen vertrauender Glauben heißt. Die Frage ist also, wie entschlossen sind wir? Wie entschlossen pressen wir in etwas rein, das wir haben wollen? Und ich kann nochmal sagen, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist. Ich habe selber mehrfach Kampfplätze, die Gott mir vor die Füße gelegt hat, wo Gott sagt, das will ich dir geben. Und ich bin reingepresst und ich habe mich müde gekämpft. Und ich habe den Kampfplatz wieder verlassen. Wo Gott ist gnädig. Er kommt dann wieder und sagt, komm wieder rein. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es oft schwer ist. Und Das sind auch, das sind dämonische Widerstände, die dich oft auch müde machen, die dich enttäuscht sein lassen möchten. Die sagen, es hat ja doch keinen Zweck. Was willst du denn beten? Lass es bleiben. Und trotzdem ist es wert zu sagen, und wenn ich mich auf den Kampfplatz schleppe, ich stehe auf dem Kampfplatz, ich ramme meine Füße in den Boden und sage, ich, ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Und zwar so laut, dass es der Feind hört und der Vater hört. Und dann gibt es ein Level von ich will. Wenn das erreicht ist, das war bei Daniel der 21. Tag, wo der Himmel sich öffnet und das, was du willst, kommt zu dir. Und das kann manchmal kurze Zeit sein und manchmal sind es 21 Tage und manchmal sind es vielleicht 21 Jahre, die du betest. Deswegen hört niemand gerne, aber auch das gibt es. Es gibt eine geistliche Dimension, die ist von so großer Bedeutung, in der Entscheidungen nur fallen, wenn geistlich gekämpft, sprich gebetet, gebittet wird. Und auch Entscheidungen nicht fallen, wenn niemand betet und niemand kämpft. Wir haben gerade eben, und das sparen wir uns jetzt noch mal, ich will es hier nur noch mal ganz kurz streifen, Daniel 10 gelesen. Diese ganze Sache haben wir vorhin besprochen. Aber das ist auch sein so ein typisches Beispiel. Hätte Daniel nach 10 oder 12 Tagen aufgehört zu fasten, ich weiß nicht, ob der Engel die Erlaubnis gehabt hätte, durchzubrechen. Da war ein bestimmtes Level an Intensität in den Gebeten Daniels notwendig, das von seiner Seite aus den Himmel durchbrach. So was wir lernen müssen, ist zu verstehen, dass Gott sich an unsere innere Haltung, unseres Vertrauens, unseres Glaubens und Erwartens bindet und gebunden hat. Das Maß, mit dem wir glauben, mit dem wir dranbleiben, bringt allzu oft auch die Entscheidung herbei, und das muss man aufpassen, das, das muss nicht immer 21 Tage sein. Es muss auch nicht immer diese geballte Intensität sein. Weil manchmal sind wir noch nicht so weit. Aber da kann wenig genauso intensiv sein. Gott weiß genau, was du bringen kannst. Und deswegen spricht Jesus ja auch vom Senfkorn-Glauben. Wir müssen uns nicht immer dann auf, auf die, die alten Gebetskämpfer versteifen, wie der eine, wo es heißt und der hatte lederne Knie vom Beten ne? und, und, dann, oh, 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 ne? und ich habe ja noch nicht mal Hornhaut oh, das, ne? äh, das sind dann wieder die anderen Extreme wenn wir dann wieder Methoden nachahmen jeder muss seinen eigenen Rhythmus finden jeder muss hören und spüren und fühlen wo der Herr ihn reinführt und manchmal setzen wir uns dann solche Megasachen vor das Angesicht von denen wir von vornherein sagen, das schaffe ich eh nicht und wir fangen nie an ich möchte Mut machen, fang mal im Kleinen an Identifiziere die kleinen Dinge, wo du einen Durchbruch brauchst und bleib bei den kleinen Dingen mal dran und erlebe deine kleinen Siege. Und von den kleinen Siegen führt dich Gott in die immer größeren Siege, in die immer größeren Herausforderungen rein. Setz dir nicht immer so ein Megading vor die Nase, was du eh nicht schaffst. Oft machen wir das so, hey, das schaffe ich sowieso nicht, also brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Also zeigen wir uns erst gar nicht auf dem Kampfplatz. Aber fang mit den kleinen Sachen mal an. Eines Tages, wir beten morgens, meine liebe Silvia und ich, immer zusammen in unserem Wohnzimmer. Und dann gucken wir immer auch schön in den Garten raus. Und da fiel mir natürlich immer unsere äh, unser Tür, Terrassentür auf. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich bräuchte mal langsam ein neues Fenster, neue Terrassentüre. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich hier schon jeden Morgen stehe, dann habe ich jeden Morgen ich auf das Fenster gelangt habe gesagt, Vater, Und ich bestelle bei dir neues Fenster, neue Terrassentüre, neues Fenster. Ne? Und es waren bestimmt zwei Jahre, wo ich das gemacht habe. Nicht jeden Tag, aber immer wieder, wenn ich das Ding gesehen habe, eine Nebensatz der Papa und ich möchte auch neue Fenster. Und nach zwei Jahren plötzlich haben wir ganz, ganz überrascht, wir hatten gar nicht damit gerechnet, wir wollten was ganz anderes machen, haben wir eine Summe bekommen. Und mit der Summe konnten wir unser gesamtes Haus neu streichen. Und es war Geld übrig. Nicht nur eine neue Terrassentüre, sondern das gesamte Wohnzimmer konnten wir komplett neu einfenstern. Plus eine ganz bombische, tolle Isolierung für den Rollladenkasten. Wir merken, dass wir dann dieses Jahr wieder Heizungsgeld zurückbekommen. Zweite ne? Mal jetzt schon in Reihe, wo wir einfach gemerkt haben, wow. Wir haben, wir haben so klar gespürt, dass es einfach dieses Gebet dranbleiben. Ne? Ich weiß nicht, warum zwei Jahre, vielleicht war... Auch dann gerade dieses Produkt am Markt, das war ein ganz neues Fenster und das war ein Sonderangebot. Und irgendjemand hatte ja auch mal eine Geschichte heute, glaube ich, in diesen Tagen erzählt, wo dann manche Dinge, so der Daniel, ne, in einer ganz bestimmten Weise ineinander geraten und dann passt es aber auch hundertprozentig. Aber du musst dranbleiben. Aber schauen wir uns eine andere Sache an. Wir haben auch diesen Text vorhin schon mal kurz gelesen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte, gegen Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen der unsichtbaren Welt. Das muss uns klar sein. Jedes Gebet, das du sprichst, hat auch Opposition. Ja? Der Feind ist nicht allmächtig, deswegen sind nicht unbedingt alle Gebete sofort blockiert. Aber es gibt dann vielleicht auch mal wichtige oder strategische Gebete, wo du einfach einen stärkeren Widerstand spürst. Bei manchen Gebeten kommen wir auch erstaunlich schnell durch, weil vielleicht auch gar kein Widerstand da ist. Endo Womek hat es mal so treffen gesagt, der Teufel ist lang nicht so übermächtig, wie wir ihn immer gerne machen. Er hat nur begrenzte Ressourcen und er kann nicht überall gleichzeitig sein. Sondern da gibt es auch manchmal Zonen, wo wir easy durchbrechen, auch im Gebet. Und dann merkt er plötzlich, der Teufel, vielleicht wenn bei uns wieder 5, 6, 7, 18 Gebetserhöhungen in einer Reihe kommen, dann Tut auf seiner Skala plötzlich so ein roter Balken hochkommen. Oh, beim Uwe passiert zu viel Gutes. Wir müssen mal hier wieder ein bisschen den Riegel vorschieben. Und dann kommt vielleicht wieder Widerstand. Und dann musst du lernen, wieder sagen, okay, wir bleiben trotzdem dran. Schauen wir mal Matthäus 15, 22, 28, eine ganz tolle Geschichte an. Das ist die Witwe, die Kananäische, eine ausländische Witwe. Sie kommt zu Jesus schreit zu ihm, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Jetzt stell dir das mal vor, ne? du betest und Gott antwortet dir nicht. Hast du das schon mal erlebt? Ja. Ich soll... <lacht> du betest und hast das Gefühl, dein Gebet kommt nur bis zur Decke und keinen Meter weiter. was machen wir dann? Hören wir auf? Manchmal hören wir auf, manchmal sind wir einfach frustriert und wollen nicht mehr. Die gibt aber keine Ruhe. Schließlich drängten ihn seine Jünger. Also sie hat so gequengelt, dass die Jünger schon genervt waren. Fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Also die Frau war intensiv. Sie hat nicht nachgelassen. Schließlich sagt Jesus, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Das ist wie wenn Gott zu dir sagt, weißt du was? Das sind so wie auf dem Finanzamt oder irgendwo ein falsches Zimmer gehen Sie bitte äh, dritter Stockzimmer so und so. Wir sind hier nicht zuständig. Ne? Gott sagt ja, ich bin nicht zuständig für dein Anliegen. Jetzt, ist, jetzt tust du das zweite Mal schon oder das dritte Mal beten und jetzt kriegst du immer noch scheinbar von Gott selber persönlich eine Abfuhr. Was machst du jetzt? Die Frau quengelt weiter, sie wirft sich vor Jesus nieder. Und jetzt bringt Jesus die Hundenummer. Ne? Er sagt jetzt, hey, es tut mir leid, aber... Man, man wirft nicht das Brot, das eigene Brot, damit meint er das Brot der Heilung, den Hunden vor. Und die Juden haben ja die, die Heiden Gain genannt, was ja eigentlich Hund heißt. Ne? Und die Frau, ich meine, wenn uns das passiert, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, eine Verleumdungsklage oder sowas einzureichen gegen Gott, oder den Sektenbeauftragten einzuschalten wegen geistlichen Missbrauch, wenn Gott dich einen Hund nennt. Ne? Aber. Die Frau sagt, das ist wahr. Die bleibt einfach dran. Die ist wie, wie man im Schwäbischen sagt, Babix Und jetzt kommt Jesus, jetzt bricht es fast buchstäblich aus und raus, Frau, oh, dein Glaube ist so groß, was du willst, soll geschehen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wir können diese Geschichte lesen, ha, schön, toll, klasse, aber was ist hier eigentlich wirklich passiert? Was ist hier wirklich passiert? Warum lässt Jesus diese arme Frau eigentlich so lange warten? Wir haben verschiedene Optionen. Jesus ist ein Typ, der seine Macht und ihre Abhängigkeit genießt. Er genießt es einfach, wenn Leute vor ihm im Staub sich rollen, bitten und betteln. dreht sich wahrscheinlich so zu seinen Jünger hin und sagt, Leute, hm? seht ihr, was für eine coole Nummer ich bin? Was die Leute aufführen, um von mir was zu kriegen? Ha. Also das können wir abhaken. Stimmt nicht. Das ist Jesus nicht. Aber, wir könnten auf die Idee kommen, Jesus hat ja gesagt, ich bin nur zu den, Hauses, zu den Schafen des Hauses Israel gesandt, sie war eine Heidin. Und das war tatsächlich, er war nicht zuständig. Sie funkt hier zwischen rein und Jesus, sein Dienst war ja nur für die Israeliten gedacht, äh, das wird es wohl gewesen sein. Aber ist es nicht interessant, dass er wohl einige Kapitel vorher, zumindest in den anderen Evangelien, den Diener des römischen Hauptmanns, ohne dass er ihn abweist, heilt. Er war sogar bereit, in das Haus dieses Hauptmanns zu gehen, wobei der Hausmann der Hauptmann genau wusste, äh, das ist für einen Juden eigentlich gar nicht so einfach, das zu tun. Also scheide doch die Möglichkeit, hey, du bist ein Ausländer, ich bin nicht zuständig für dich, auch aus. Ich hab's. Wie immer, Gott will den Glauben prüfen. Das ist so die, die Standardsache immer, der Herr will deinen Glauben prüfen, der Herr will meinen Glauben prüfen. Aber in Johannes 2,25 lesen wir darüber, dass die Bibel sagt, Jesus wusste, was im Menschen war. Und wir wissen auch, dass Gott der Künder des Herzens und der Nieren ist. Das heißt, Gott muss, wenn es heißt, der Herr prüft, dann muss Gott nicht niemals prüfen, um zu wissen, was ist denn jetzt mit der Claudia los. Ich bin mal gespannt, wie sie reagiert. Denn Gott weiß ja jedes Wort, bevor wir es aussprechen, was schon auf unserer Zunge ist, sagt David. So, das bedeutet, prüfen. Jesus muss hier nicht diese Frau prüfen oder ihren Glauben prüfen, um zu wissen, dass sie Glauben hat. Er weiß, dass sie Glauben hat. Das ist also völliger Unsinn. Ich meine, warum muss ich auch einen Menschen quälen? Warum braucht Gott ein bestimmtes Level an, an, an intensiver Qual, bis er mir was rausrückt? Das passt also nicht. Es gibt hier deshalb auch nur eine einzige Möglichkeit. Es gibt eine Dämonische Barriere, zumal es ja auch um eine dämonische Macht dort ging, die in der Tochter war. Und Jesus hält sich an die Ordnungen Gottes. Diese Tochter, die besetzt war, war feindliches Territorium. Und offensichtlich hat der Feind zunächst mal in irgendeiner Form ein Recht gehabt, dort reinzufahren. Und Jesus kann nicht einfach hergehen, weil er Bock hat, sagen, hey, raus hier, das heißt, er muss a. eingeladen werden, was zu tun und b. ist Glauben wiederum erforderlich, wie bei Daniel auch. Es ist ein intensiver, anhaltender Glauben erforderlich, damit Gott legitim diese Ordnung, die Satan aufgerichtet hat, zerstören kann. Jesus kann nicht einfach nur so handeln, sondern da ist Glauben erforderlich. Und das ist schon krass. Manchmal ist der Glaube Jesus selber erforderlich, den Glauben, den er hat. Denn Jesus hat auch manchmal offensiv von sich aus gehandelt, weil er Mitleid hat. Aber hier war sein Glauben erforderlich. Aber es gibt auch andere Heilungen, andere Formen von Heilungen, wo jemand etwas möchte. Und das ist etwas, wenn wir was von Gott möchten, deswegen haben wir die Geschichte hier, dann ist unser Glaube erforderlich. Und ich kann mir das einfach nur so vorstellen, zwischen der Frau in ihrer Gebetserhörung, steht nun der Widersacher. Und der Widersacher sagt, kommst hier nicht durch. Und Jesus sagt, Mädchen, einmal beten reicht nicht. Bete nochmal. Und sie macht es das zweite Mal. Und Jesus weiß genau, zweimal reicht auch nicht. Aber er sagt, Mädchen, im Stillen steht Jesus da und sagt, Mädchen, bitte, bitte, noch ein drittes Mal. Und sie schafft es auch das dritte Mal. Und sie schafft es das vierte Mal. Und beim vierten Mal ist ein Glaubenslevel erreicht, ist der Becher des Glaubens so voll, dass der Teufel oder der Dämon oder wer immer der Widersacher ist, kein Recht mehr hat, im Weg zu stehen. Und Jesus darf jetzt heilen. Ja? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist so ein Vers aus dem Hebräerbrief. Das deutet zumindest darauf hin, dass es ein Level an Vertrauen gibt, das auch dargeboten sein muss, das von unserer Seite aus gezeigt werden muss, damit eine geistliche Wirksamkeit eintreten kann. Ohne ein bestimmtes Level an Reinpressen, an Dranbleiben, hat Gott kein Recht zu handeln. Es ist gar nicht mal, dass Gott nicht will oder gerne möchte, sondern es geht auch um Ordnungen und Rechte. Der Vater wartet in vielen Dingen auf eine Entscheidung in unserem Herzen. Und aus dieser Entscheidung müssen Taten dann folgen. Wir haben einige andere, da haben wir nochmal diesen Vers, Hier 2. Timotheus 2.5, und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Du kannst beten und beten. Du kannst beten mit einer Intensität, die den Durchbruch bringt, oder du kannst beten ebenso casual, easy, ne? so sommerlich leicht, ne? Gebet leid. Und das mag zwar nett sich anhören, aber es hat keine Durchschlagskraft, es bringt nichts. Und nochmal, das Problem ist nicht, dass Gott nicht hören möchte oder dass er nicht handeln möchte. Das Problem ist die Intensität, mit der du rangehst, mit der du eigentlich zeigst, mir bedeutet das wirklich etwas. Und ich kann es dir nicht erklären, warum es diese Intensitäten gibt oder wie genau sie sein müssen. Sie sind in jeder Situation anders. Aber eins habe ich gelernt, Gott braucht deine Intensität. Er braucht dein Bohren, dein Hämmern von unten gegen die Schotten des Gegners, damit er durchkommen kann. Er kann nicht einfach in vielen Dingen einfach mal nur so durchbrechen. Ganz offensichtlich hat Gott auch das Recht, dich einfach mal eben so zu segnen. Nicht jede Segnung, die zu dir kommt, ist das Produkt eines Kampfes. Ja, ganz klar. Aber es gibt, wir reden hier heute von den Dingen, wo wir merken, da möchten wir rein. Es geht um strategische Sachen, es geht vielleicht um wichtige Dinge für dich in deinem Leben. Wo Gott sagt, Mädchen, da ist ein geistiger Kampf im Gange um diese Sachen. Und da musst du Dranbleiben, da musst du dranbleiben. <lacht> Nochmal, hier, dass ihr es seht, wir kämpfen gegen Mächte. Im Himmel tobt auch ein Kampf der Mächte gegeneinander. Und unsere Gebete sind die Munition für Gottes Engel. Ob sie gewinnen oder nicht gewinnen, ob sie durchbrechen oder nicht durchbrechen. Und Gottes Wille aber ist, dass sein Reich in Kraft und Macht mitten uns aufgerichtet wird. Und das geschieht sehr häufig durch ein anhaltendes Gebet. Schauen wir uns ein paar andere Fälle noch an. Vertrauen der Glaube, der Kämpf. Der blinde Bartimäus könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium. Das heißt, er sitzt dort in der Straße, er hört, dass Jesus vorbeikommt. Und er fängt an zu schreien, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und jetzt passiert was Interessantes. Ich habe den Text jetzt auch gerade nicht da, aber es das heißt, die um ihn herumstanden, fuhren ihn an und sagten, hör auf zu schreien oder sei leise oder Hals, Maul, Paul. Hm? Feuerlöscher. Feuerlöscher, genau. Das ist interessant. Du wirst merken auch manchmal, wenn du mit einer gewissen Intensität anfängst zu beten, wirst du diese Feuerlöscher, diese geistigen Feuerlöscher plötzlich um dich haben. Das können Menschen sein, die dir sagen, ja, so darfst du aber nicht beten. Du kannst doch nicht wagen, sowas von Gott zu erbitten. Es kann manchmal dein eigenes verdrehtes Gewissen sein, das dir sagt, so kannst du nicht beten oder das wird Gott garantiert nicht erhören. Oder du sprichst vielleicht mit anderen Leuten über deine Not und sagst, dafür bete ich und das ist, ja, oh, pass auf, da würde ich aber nicht für verbeten. Ne? Also es ist interessant, du wirst immer wieder merken, wenn du intensiv in einen Gebetskampf reingehst, wo es um wirklich etwas geht, wirst du mit Widerstand rechnen müssen. Und was sagt der Bibelvers weiter? Da schrieb Bartimaeus umso lauter. Er brüllte noch lauter. Auch hier siehst du wieder, diese, du siehst den ersten Widerstand, Hals, Maul. Er lässt sich davon nicht einschüchtern, er brüllt noch lauter. Es das heißt, dann blieb Jesus stehen. Das heißt also nach der ersten Steigerung, vorher blieb Jesus noch gar nicht mal stehen, dann blieb er stehen. Er wendet sich ihm zu und jetzt kommt es, was ich heute früh gesagt habe, diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll, Bartimäus? Und wie gesagt, wäre ich Bartimäus gewesen, hätte ich gefragt, bist du blind oder ich? Siehst du nicht, was Sache ist? Aber auch hier ist das Ding noch nicht durch. Ne? Der Herr möchte von uns ganz genau wissen, was wollen wir? Und das will nicht der Herr wissen, sondern Gott möchte auch, dass du den Mut hast, das vor dem Angesicht des Feindes auszusprechen. Aber ich brauche Geld. Nein, ich brauche drei Millionen. Genau drei Millionen. Und ich sage dir ganz, ich, ich kenne das genügend aus meinem eigenen Leben. Es fällt einem manchmal so schwer, präzise zu werden. Weil damit liefert man sich aus. Damit geht man in einen Bereich rein, wo man auch enttäuscht werden kann. Wenn es nicht funktioniert. Und dafür haben wir alle Angst, ganz klar. Also beten wir lieber etwas unbestimmt. Weil wenn da nichts passiert, können wir Gott immer noch in Schutz nehmen und äh, können ihn entschuldigen. Das ist so ticken wir. Ne? Dass mein Glaube ja nicht beschädigt wird. Aber dass ein Glaube da nichts taugt. So das bedeutet, da rein zu pressen, bedeutet auch mal, du musst Risiken eingehen. Du musst auch das Risiko eingehen, dass du vielleicht sogar mal verletzt wirst. Verletzt wirst in der Gestalt, dass Gott scheinbar Nein sagt, dass nichts passiert. Die Witwe hat viermal gebeten, dass es nichts passiert. Geht allen Grund zu sagen, ich höre auf, mir reicht's, hat doch keinen Zweck. Gott, er hört doch nicht oder ist auf Urlaub. Aber sie blieb dran. Und Bartimeus wird hier auch nochmal herausgefordert. Was genau willst du? Ich will es von dir hören mit deiner eigenen äh, Zunge. Sprich zu mir. Ich will sehen, die geschehe, wie du geglaubt hast. So, das ist auch eine Intensität. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bartimaeus musste kämpfen. Ohne, ohne diese Intensität des Kampfes wäre nichts passiert. Amen. Wir haben als zweites dann hier in diesem Block die blutflüssige Frau. Eine Frau, die viele Jahre Blutfluss leidet. Sie hat ihr ganzes Geld schon an alle möglichen Ärzte verschwendet. Niemand konnte ihr helfen. Jetzt hört sie über drei Ecken, whatsoever, Jesus in der Stadt. Jesus, der schon Aussätzige geheilt hat, Jesus, der Kranke geheilt hat, das ist meine Hoffnung. Da gab es jetzt noch ein dickes Problem, was die Geschichte gar nicht so rausdeutet und was wir, die wir sie heute im 21. Jahrhundert lesen, auch gar nicht so kapieren. Diese Frau war blutflüssig. Es gab im Gesetz des Mose zwei klare Gesetze für Blutfluss. Einmal für den normalen Blutfluss, wenn die Frau ihre Menstruation hatte, dass sie eben dann im Haus bleiben musste, nicht auf die Straße gehen durfte. Und natürlich auch für die Frauen, die krankhaft Blutfluss hatten, die nochmal erst recht zu Hause bleiben mussten. Wenn sie auf die Straße gingen, mussten sie eigentlich so etwas aussprechen wie, ich bin unrein, ich bin unrein, ich habe Blutfluss, hier Blutfluss. Weil die Angst da war, dass wenn man sie berührte, kultisch verunreinigt würde. Blut war heilig und ich, jetzt musste mal eins überlegen. Diese Frau weiß das. Sie ist eine gute Jüdin. Sie weiß, dass dort ein frommer Rabbiner mit Namen Jesu ist. Sie hat ja wahrscheinlich noch nicht kapiert, dass das sogar der Sohn Gottes ist. Aber jetzt will sie heil werden. Du musst dir mal den Krieg vorstellen, denn der Frau tobt. Sie will gesund werden und sie weiß eigentlich, darf ich mein Haus nicht verlassen. Und wenn ich es verlasse, dann muss ich sagen, unrein, unrein. Und selbst wenn ich es bis Jesus schaffe, und der wird so bedrängt, umdrängt, umzingelt von Leuten, da komme ich nie durch, äh, wie soll ich ihn dann anrühren? Dann verunreinige ich ihn ja auch. Du musst jetzt mal nur allein den theologischen Kampf dir vorstellen, den diese Frau kämpft. Um mein Gebet erhört zu kriegen, muss ich eigentlich ein Gesetz Gottes übertreten. Das ist der Kampf, der in der Frau abspielt. Es ist krass, ne? um mein Gebet erhört zu Hör kriegen, muss ich ein Gesetz Gottes übertreten. Das ist Hammer. Ne? Und ich bezweifle mal natürlich, dass Gott das so gedacht hat. Aber die jüdische Gesellschaft, das Pharisäertum, das Gesetz nach Gesetz nach Gesetz gefügert hat, hat aus Gesetzen, die früher ganz andere Bedeutung hatten, eben dieses unerträgliche Joch gemacht. Aber für die Frau war es theologisch zunächst mal, auch wenn es vielleicht für keine korrekte Lehre war, aber für sie war es eben göttliches Gesetz. Was ich euch damit sagen will, ist, manchmal musst du, um im Gebet durchzubrechen, vielleicht sogar scheinbar über Gesetze treten. Du musst, musst über innere Gesetzmäßigkeiten, über Denkmuster, die vielleicht ganz tief in dir drin sind, die dich blockieren, musst du hinwegmarschieren. Und schließlich renkt die Frau sich durch und marschiert Jesus hinterher. Und je näher sie an Jesus rankommt, umso dichter wird der Pulk an Menschen. Das heißt, Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann sie es gar nicht mehr verhindern, dass sie Menschen berühren muss. Und schließlich steht sie fast vor Jesus. Und jetzt muss sie ihren ganzen Mut zusammennehmen und muss den Rabbiner verunreinigen. Wenn sie ihn anfasst, verunreinigt sie ihn. Und gleichzeitig Glauben haben, dass diese Berührung ihr Heilung spendet. Das ist das, ist das Krasse. Was wir lesen die Geschichte und heute, oh, ich glaube, ich habe Glauben, ich habe prima, toll, cool, und wir denken einfach nur, ja, die ist da hingerannt und stretch out, die Hand und fertig Aber das ist nicht so. Die hat einen ganz massiven inneren Kampf gekämpft. Und deswegen, als diese Berührung erfolgt, es kommt auch dieser fast dieser Aufschrei von Jesus. Wie ist dein Glaube so groß? Und vorher, wer hat dich berührt? Ne? Das wünsche ich mir auch so sehr, wo ich sage, Herr, ich möchte an den Punkt kommen, dass ich das mal spüre, wenn ich für einen Kranken bete, eine Kraft geht von mir weg. Ne? Dass ich weiß, jawohl, jetzt ist es passiert. Ne? Und nicht dieses sich beten, äh, passiert was oder passiert nichts. Ne? <lacht> so, und Hier sehen wir auch, diese Frau bricht zu Jesus durch, aber es ist ein Kampf. Und wenn sie diesen Kampf nicht gewagt hätte, dann wäre sie bis heute noch blutflüssig geblieben. Das bedeutet, manchmal bedeutet im Gebet etwas zu bekommen. Du musst über Konventionen hindurch, du musst innerlich durchbrechen, du musst durch innere Widerstände durchgehen. Das ist alles gar nicht einfach, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Manchmal scheint der Weg fast unmöglich, aber das Dranbleiben rendiert sich und du brichst durch. Und das hat damit zu tun, dass es eben diesen satanischen Widerstand gibt. Aber je mehr wir lernen durchzubrechen, wird es auch leichter, weil wenn der Teufel einmal kapiert hat, dass er dich nicht mehr blenden kann, wird er am Schluss seine Armee abziehen von der weil er merkt, gegen den komme ich sowieso nicht mehr an. Der lässt dich nicht mehr belügen und beeindrucken. Und dann gehen Dinge auch leichter. Das war auch der Grund, warum bei Jesus oder vielleicht bei den Aposteln, bei Menschen, die wirklich im Glauben, in Intimität leben, Dinge offensichtlich viel leichter geschehen. Weil der Feind weiß, ich kann sie nicht mehr belügen, nicht mehr zurückhalten. Und wenn ich's versuch, ich es versuche, kriege ich es sowieso auf die Nase. Die, die stehen, die graben ihre Füße ein und kämpfen und beten dann. Und das ist so ein würdiges Ziel, dass wir dahin kommen. Schauen wir uns die letzte in dieser Bloggeschichte an. Die vier Freunde mit ihrem gelähmten Freund auf der Bahre. ist auch so eine Geschichte. Ich möchte euch einfach Mut machen, biblische Geschichten Gleichnis, die ihr lest. Versetzt euch mal immer in die Geschichte rein. Taucht mal buchstäblich in die Geschichte ein. Stellt euch das vor, wie wenn ihr mittendrin seid dann geht mal Stück für Stück durch die, überlegt euch, was passiert hier? Wie hat es ausgesehen? Was geschieht dort? Da war genau das Problem, wir wissen nicht, wo die herkommen. Die haben kein vw Caddy gehabt, die haben ihren Freund Galoppel, Galoppel mit den Händen getragen. Das war schon schwierig. Ich weiß nicht, aus welchem Loch sie kamen. Damals gab es noch kein Internet. Die haben nicht gegoogelt, wo ist denn Jesus heute? Google Maps, ah ja, da, ne? GPS an, okay, wir finden ihn. Das war alles nur auf Zuruf. Die marschieren irgendwann los, dann hören sie von irgendjemand, Jesus war zuletzt dort gesehen worden. Also gehen wir mal dorthin. Natürlich ist Jesus nicht da. Wisst ihr, hat er was gesagt, wo sie jetzt hingehen? Ja, sie wollen in die Stadt gehen. Dann rennen sie dorthin. Wenn sie Glück haben, war er da. Wenn sie Pech haben, du, die sind gerade von einem halben Tag weiter marschiert in das Dorf. Das musst du dir zunächst mal vorstellen. Das ist die Vorgeschichte. Und dann hast du hier deine Hand an der Trage, wo was weiß wie schwer der Sicht die ist. Dann geht es über Stock und Stein. Es ist heiß. Also die wagen schon mal im Vorfeld was. Da ist schon mal Glauben da. Ne? Jetzt schließlich erreichen sie endlich den Spot, wo Jesus ist. Und wie immer, Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar Tausende von Menschen umlagern das Gebäude. Und du musst dir die Enttäuschung vorstellen. Ne? Jetzt stehen sie da, da ist eine riesen, riesen, riesen Schlange. Und sie denken, Oh, da kommen wir nie rein. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt gedacht, naja, gut, wir haben es wenigstens versucht. Und vielleicht hat der eine zum an zu dem Mann auf der Bar und gesagt, schau, Klaus Bärbel, du siehst selber, ist kein Durchkommen, wir haben keine Chance, aber wir haben es versucht. Ne? Und da ist vielleicht der eine Verrückte, der Maniac, der Idiot dabei, der so einen Stirnblick hat <lacht> und die anderen gucken ihn an und denken, was heckt der jetzt schon wieder aus? Ne? Und der murmelt nur ein Wort, durchs Dach. Durchs Dach, was? Durchs Dach? Was durchs Dach? Wir gehen durchs Dach, Mann! Bist du verrückt? Und jetzt muss ja einer muss ja auf die Idee gekommen sein. Ne? Einer muss ja so verrückt gewesen sein. Wir gehen durchs Dach. Bist du verrückt durchs Dach? Stell dir mal vor, was da los ist. Hey, Junge, das ist Hausfriedensbruch. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Sachbeschädigung. Du glaubst aber nicht allen Ernstes, wir zerstören ein Hausdach. Brösel, Brösel, Bröckel, Bröckel. Und Jesus belohnt uns dann noch damit, dass wir eine Heilung abkriegen. Und dann stell dir mal vor, die 1500 hier in der Reihe, wir trennen uns einfach vor und sagen, Juhu Jesus, wir haben die Abkürzung gefunden. Wisst ihr, mit den Sachen müssen wir uns mal auseinandersetzen gedanklich. Das ist ja nicht einfach nur so, die kommen da und dann lassen sie ihn durchs Dach, wunderbar, schön, Jesus sagt Halleluja, sei geheilt, Amen. Ne? Und draußen standen drei Leute so gelangweilt rum. Freunde, da war Hochbetrieb. Da war Spannung, jeder hat gehofft, äh, hoffentlich komme ich noch dran. Wir wissen ja nicht, ob Jesus alle geheilt hat, ob er vielleicht nicht sagt. so wir ziehen jetzt einfach weiter, Das reicht, ich kann nicht mehr. Ja, dann drängelst du dich vor. Ich habe das mal mit meiner Frau erlebt, ne? wir waren im, im Kaufhaus, in einem Modekaufhaus und wir haben Klamotten gekauft und dann hat ihr das doch nicht so gefallen. Dann sagt sie, ah, weißt du, ich tausche das um." Ich sage, so, oh, guck doch mal die Kasse an, da ist so eine riesen Schlange. ich so, ich war gerade da, da gehe ich schnell hin und, und zeigt ja das. Ne? Ich sage, so, ja, du hast doch deinen Vorgang abgeschlossen, du kannst doch nicht einfach wieder vorne hindrängeln und sagen, hier äh, äh, tauschen Sie mir das kurz um. Aber oh, das kann ich. Oh, genau. Dann ist sie losmarschiert und ich habe mich schnell hinter die Säule versteckt, ich gehöre nicht dazu. Ne? Und dann gucke ich so mit einem Auge vor und. Ich, kein Mensch regt sich auf in der Reihe, sie kriegt es umgetauscht, zack, in einem Mündel war sie wieder da, grinst mich frech an und sagt, und? Ah! <lacht> und genauso, das ist diese, diese Dreistigkeit, die diese Freunde an den Tag legen. Und sie brechen schließlich durch das Dach. Ne? Und Jesus heißt es, er sah ihren Glauben an. Weißt du, Jesus hat genau gewusst, was die Jungs hinter sich gebracht haben. Er hat genau gewusst, was sie auf sich genommen haben. Er wusste genau um die Dinge, die ich euch gerade erzählt habe, dass das nicht einfach nur eben mal so war. Er sah eine heilige Entschlossenheit, eine heilige Verzweiflung, die aber auch ein heiliges Durchbrechen hervorrief. Und die Jungs kamen ans Ziel. Manchmal, und das ist so paradox, ist eben das höfliche nette Beten und das höfliche nette Warten auf Gott eben nicht angesagt, sondern da müssen Türen eingetreten werden, Denkt an das andere Gleichnis, das Jesus erzählt hat mit dem Mann, der nachts zu seinem Freund kommt. Bom, 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 bom. Hey, ich brauch Brot. Ich meine, das musst du dir auch mal so richtig vorstellen. Du gehst zu deinem Freund irgendwann nachts um halb zwei und äh, möchtest gern noch ein paar Becher Joghurt haben, ne? Und bollerst da gegen die Haustür, klingelst Sturm und bollerst gegen die Scheibe. Und der sagt drin: Mensch, hau ab! Und du bollerst noch viel lauter. Und erwartest immer noch, dass dir der volle Begeisterung das Zeug gibt. Aber Jesus sagt, auch wenn er das nicht kriegt, weil er Freund ist, so gibt es ihm doch, wegen seines unverschämten Geilens. So hat es Luther übersetzt, ne? in der alten 1912er Übersetzung. Wegen seines unverschämten Verlangens. Und was Jesus in, in Szene setzt, wenn er sagt, hey, euer Gott ist nicht schwerhörig, euer Vater ist nicht schwerhörig, aber Entschlossenheit bringt dich ans Ziel. Ich möchte abschließen, das ist ein Kampfplatz, wo unser liebender Vater auf uns wartet. Den realen Kampf kämpft er ja für uns, aber er wartet, dass wir den Kampfplatz betreten. Und das, glaube ich, ist wahrer geistlicher Kampf, dranbleiben. Ich muss die Dämonen nicht anschreien, ich muss die Mächte nicht anschreien, sondern ich stehe vor meinem Gott und sage, Vater, ich brauche Brot. Ich brauche Brot, das Brot der Heilung für meine Freunde. Ich brauche das Brot der Heilung dafür. Ich brauche das Brot des Durchbruches dafür. Ich poch so lange an die Tür, bis mir aufgetan wird. Und ich weiß eins, ich kämpfe nicht gegen meinen Vater. Ich kämpfe auch nicht gegen das harte Herz Gottes. Ich muss Gott nicht weich beten. Denn Daniel hat es, diese Botschaft gekriegt, vom ersten Tag an, als du dich demütigst, war dein Gebet bereits erhört. Gott hört unser Gebet sofort. Aber da sind geistige Mächte zwischen dir und Gott, die ein legitimes Recht haben, unseren Gebeten Widerstand leisten zu können. Und gegen diese Mächte müssen wir im Glauben auftreten. Das ist der Grund, warum wir den Kampf des Glaubens kämpfen. Warum wir im Gebet kämpfen müssen, dranbleiben müssen. Schau mal, David ging auf Goliath zu. Er musste den Stein schleudern. Das war sein Job, den Kampfplatz zu betreten. Wo Gott sorgte dafür, dass der Stein genau in die Stirn das Riesen fuhr und ihn ausschaltete. Und ich möchte jetzt, bevor wir nach Hause gehen, euch einfach nochmal bitten, für dich nochmal still zu werden. Gönnt euch nochmal fünf Minuten Ruhe, Augen schließen. Und ich möchte euch drei Dinge fragen. Erstens, identifiziere Situationen in deinem Leben, die jetzt Gottes eingreifen brauchen. Zweitens, frag dich schlicht und einfach. Wo bist du darin passiv? Und drittens, bitte Gott dir, deine Schritte zu zeigen, die Gottes Eingreifen auf den Plan bringen. Was musst du jetzt tun? Was ist für dich dran? Musst du dein Haus verlassen, geistlich gesehen, dir den Weg durch die Menge bahnen? Musst du noch lauter schreien? Musst du vielleicht irgendwelche inneren Gesetze übertreten, die dich bisher blockieren, das zu erlangen, was du haben möchtest? Was ist dran für dich? Da wo du das jetzt vielleicht identifiziert hast, musst jetzt nicht in diesem Moment den Durchbruch herbeibeten, aber wenn du magst, fixier es vielleicht für dich auf dem Blatt Papier und versuch einfach mal jetzt die kommende Woche diesen Aspekt, wo du einen Durchbruch brauchst, mal genau von dieser Seite her zu betrachten und ihn vielleicht auch von dieser Seite her anzugehen. Nimm dir den Kampfplatz, den du vielleicht schon lange verlassen hast, wieder neu betrittst indem du wieder deine Stellung einnimmst. <lacht> Gebete, die du vielleicht schon lange aufgegeben hast, wieder hervorholst und neu anfängst. Aus dem Aspekt heraus, du betest nicht gegen Gott, sondern mit Gott. Du betest gegen den Widersacher, aber nicht gegen Gott. Du musst nicht seine Gnade erbitten, die hast du schon längst. Aber das ist ein Kampf, den ihr zu zweit kämpft, der Vater und du, gegen einen Feind, der die Welt und die Umstände hier rechtmäßig kontrolliert und der rechtmäßige Krieg, den wir gegen ihn führen, ist ein Krieg des Gebets und des Glaubens. Und nicht, dass wir ihn anschreien oder äh, gegen ihn ja, jagen, sondern wo wir vor dem Vater stehen und sagen, Vater, das ist es, was ich brauche. Und durch unseren Glauben, unsere Beharrlichkeit, Werke der Beharrlichkeit zeigen, es ist es mir wert. Und das räumt die Hindernisse aus dem Weg. Vater, und ich bete, dass du uns jetzt segnest, auch ganz speziell in dieser Sache. Und ich erbitte, Vater, für jeden Einzelnen hier im Raum auch einen ganz speziellen, persönlichen Durchbruch. Vater, wir brauchen etwas, das wir schmecken können. Etwas, wovon wir runterbeißen können. Etwas, das uns Mut macht. Du hast uns angelegt als Menschen, die Ermutigung brauchen. Die durch Ermutigung funktionieren. Und ich bete, Vater, ich verlange es in Jesu Namen, weil Jesus gesagt hat, was immer im Gebet verlangt, für meine Geschwister, dass du ihnen ein Zeichen deiner Liebe schenkst. Dass du ihnen zeigst, Vater, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Dass es lohnt, dran zu bleiben. Vater, ich bete, dass du uns neuen Kampfesmut schenkst. Da, wo wir vielleicht auch müde geworden sind. Wo wir uns im Kampf müde gekämpft haben. Du hast gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich bitte ganz konkret eine neue Erquickung, eine neue Erfrischung, Vater. Einen neuen Mut, den Kampfplatz an deiner Hand mit dir neu zu betreten. Den Kampf um unsere legitimen Rechte, um die Dinge, die wir haben möchten und müssen, neu aufzunehmen und durchzubrechen. Du kennst die Wünsche unseres Herzens und du hast versprochen, Vater, dass du uns nach den Wünschen unseres Herzens geben möchtest. Wir beten darum. Vater, ich möchte jetzt auch jeden Teilnehmer segnen auf der Nachhausefahrt. Vater, ich bete, dass jeder eine freie Autobahn hat, dass jeder unfallfrei an seinen Ort, an sein Zuhause kommt. Vater, ich segne auch den Abend, der vor uns liegt, dass es entspannend ist, dass wir vielleicht noch mal reflektieren können, Ruhe haben. Vater, und ich segne auch jeden Einzelnen, der morgen vielleicht in seinen Gottesdiensten Verantwortlichkeiten trägt. Vater, dass alles gut gerät und gelingt, dass wir frisch sind. Bet auch für uns hier in der Gemeinde, Vater, dass wir eine gesalbte Atmosphäre morgen im Godi haben und dass wir eine starke, starke Woche haben. Ich bete auch, dass du alles, was wir hier gehört haben, Gut verstauschen in unserem Herzen, Vater. Dass du es beschützt, dass es der Feind nicht klaut und wegpickt. Und dass es zur rechten Zeit in uns auftaucht, Vater. Und dass es Frucht bringt. Dass wir uns nicht nur Wissen angehäuft haben, sondern dass wir Erfahrungen sammeln werden, Vater. Dass du uns in die eine oder andere Situation hineinführst, Vater. Wo uns die Dinge, die wir gelernt haben, dann Hilfe sind. Und wir sie konkret umsetzen. In Jesu Namen, seid gesegnet. Amen. 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 Ach so, ja. Ja, ja. Äh, Hier kommt gerade noch mal die Empfehlung. Ne? Ich werde empfohlen von Ihnen. nicht ich empfehle euch. <lacht> nee, aber es gibt eine Predigtreihe, die heißt Heilige Entschlossenheit, wo das Thema sind vier MP3s, wo das Thema auch noch mal vertieft behandelt wird. Das letzte, die letzte Predigtreihe aktuell, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, geht auch in die Richtung. Und Da sind auch noch mal ein paar ganz andere Aspekte drin, wenn ihr mögt. Verborgene Dimension des Gebetes ist auch nochmal, das, das sind alles, da kommen auch öfter mal dieselben Dinge drin vor, aber jedes ist nochmal aus einer verschiedenen Ecke. Und das sind Dinge, die uns einfach Mut machen, da dran zu bleiben. Und das ist der Kampfplatz, wo wir wirklich Beute machen können. Amen. Amen. Ich darf euch...